0: И опа, вы парфюмер. Это мы за пипиками, наверное, нюхала, нюхала, нюхала.
1: Ну, это какое-то читерство.
2: Волочка счастья какого-то.
1: Тумбироз. Что такое тумбироз? Почули, прости, я ворву. Почули? Наташ, ты под сиропом, да? Мандарины-то раньше были другие. Это как точка джидок в носу. Бабули! На психологу сходи, Андрюх. Лена, дед поехал. Ну
3: что вы, подготовились к лету? Это близко. Лето близко. Я лично собрался в мае поменьше есть сладкого и всякой дряни.
0: Дима, я с позавчерашнего дня не ем глютен, сахар и молочку.
3: Уж деньги закончились.
0: Нет, все не настолько критично. Это невролог мне запретил, но она меня обнадежила, сказала две недели. Терпим две недели.
1: А сахар вообще в любом проявлении?
0: Вот э, я сглупила, что я не уточнила формулировку, она сказала «добавленный сахар». Что я имела в виду? Куда-либо. Но я позволяю себе хотя бы сухофрукты, иначе, мне кажется, ну конечно, иначе просто буду бросаться Вот меня Дима в
1: прошлом году пристрастил как минимум не есть сахар в чистом виде.
0: Ну, вот в чистом То виде То есть не, добавлять на не, про не проблема. Да, я чай пью угу. без сахара, кофе без сахара, но я обожаю булки и сладкое. Угу. Сдуба! Это, да. это вообще... Ну, ладно.
1: Ну, по нам, видно, мы такие да. Мы любим мы
0: поесть, а что ж и,
1: мы делаем? И, и к лету
3: мы не готовы. Мы на
1: наших выпусков про еду.
3: Привет, друзья, это подкаст «Лена, дед, поехал». Как всегда, в этот час, в это время с вами мы... Лена, Андрей, Дима и наш специальный гость Наталья. Она сейчас чуть-чуть про себя расскажет, как у нас принято.
0: Неожиданно, не предупредили.
3: Все на тебя, весь груз ответственности.
0: Класс. Я парфюмер. Ну, на самом деле, по первому своему образованию я журналист. Вот И, собственно, я продолжаю свою профессиональную деятельность в качестве журналиста, но так получилось, что в определенный момент во мне проснулся парфюмер, и сейчас он как-то вышел на первый план. Поэтому, собственно, то, чем я занимаюсь, это создание аромата. Это, это если о -о -очень
2: вкратце. Интересно. Угу. И очень интересно. Поэтому ты и попала
1: на грань карандаша в список гостей. Потому что это очень... Профессия необыденная. Не у каждого есть знакомый парфюмер. Вообще мало кто, наверное, знает, как хоть одного парфюмера. Мы смотрели только фильм.
0: Вот, я ждала этого момента. Это первое, о чем меня все спрашивают. Это как у Юскин, да?
1: Как, как ты дошла до этого?
2: Да, как вы хотели с парфюмерами?
0: А, внезапно, внезапно, э, началось <с> все с того, что я была редактором глянцевого женского журнала ⁇ Современные технологии омоложения ⁇ И журнал был большой, 256 полос, всегда нужно было много интересного контента и ко мне как-то пришел наш фотограф и говорит, Наташа, слушай, у меня есть одна очень интересная знакомая, если хочешь, я организую тебе интервью. А знакомая оказалась Элина Арсеньева, это владелица частного музея парфюмерии в Петербурге, о существовании которого я не подозревала, несмотря на то, что и редакция, и музей находились на Васильевском острове. То есть это был прям сюрприз-сюрприз. А, ну и понеслась, я взяла у Элины интервью, я влюбилась в Лину, в музей, в 5000 экспонатов этого музея. Я начала ходить на ее лекции, открытые в Российской национальной библиотеке. А потом я прописалась в парфюмерных магазинах. Я а, это мы за бипиками, наверное, нюхала, 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 нюхала. И, в общем, я поняла, что. Ну что это вообще просто какой-то вот невероятно совершенный мир. А обоняние да, ⁇ это вообще вот, ну, самое древнее наше чувство. И нос ⁇ это единственный орган чувств, который связан с нашим мозгом, с лимбической системой. Это наш эмоциональный центр, напрямую без всяких буферов. Поэтому, когда мы делаем вдох, у нас мгновенно идет реакция на запах. Обонятельный импульс еще быстрее, чем болевой. Да хоть это мозг, писать, да, вообще насколько uh -huh. это быстро происходит. И потом я узнала, что, оказывается, на базе музея а, есть школа парфюмеров. И вот когда впервые шальная мысль о том, чтобы стать парфюмером, пришла в мою голову. А, там начался вот этот безумный а, диалог. Наташа, ты в своем уме? Какой парфюмер? Ты вообще ты журналист? Mm -hmm. «Какой парфюмер? У тебя нет ни химического образования, ни вообще, ты что, Зюскинда перечитала, mm -hmm. или как бы что?» а, но ну, потом я успокоилась а, и подумала, мы просто спросим. Просто, спрос. мне просто спросить как появилось <свят> <свят> да, просто ну просто ну, за спрос же денег не берут и я пришла и спросила как бы нужно ли химическое образование вообще там нужно ли быть 750 во лбу или в носу ну, оказалось надо просто нюхать <свят> оказалось э, как вы думаете какое самое главное качество для э, потенциального парфюмера слух
3: фантазия что-нибудь что такое должно Ты, быть знаешь
0: фантазия в мне кажется точку фантазия да, очень важно, чтобы. То есть важно, чтобы человек мог придумать образ для будущего парфюма, а дальше вопрос техники, который обучают уже в школе парфюмеров. Ну и суть была в том, чтобы пройти собеседование, и я сама с собой решила, что если я его пройду, это судьба. А если не пройду, то просто останусь в категории парф называемых, <свят> вот, ну и все срослось. А как проходит собеседование, расскажи. Собеседование, ну, на самом деле, это очень приятные беседы за чашечкой чая с огромным количеством вкусных конфет, <свят> тебя расспрашивают обо всем, включая там твои кулинарные пристрастия, и потом тебе дают послушать некий парфюм, тебе не говорят, что это твоя задача потоком сознания передать все свои ассоциации и по возможности, а, я не знаю, насколько такое возможно для человека, который вот только пришел пробоваться, mm -hmm. а, определить а, там, может быть, категорию парфюма или его...
3: Категория — это качество или что?
0: А, нет, категория — это там, цветочный, фруктовый, uh -huh. кожаный, древесный и так далее. А, и... Ну, кто-то там может э, узнать, что это за парфюм. Скажет, что называется так. Там автор такой-то, год выпуска <год> такой-то. Хвое-хвоя. <год> вот. Ну, как-то так. И все срослось, и дальше было совершенно потрясающее обучение. Просто потрясающе. Мы не холи столько, что я после занятия не могла спать вот до трех-четырех утра. Видимо, такое превозбуждение uh -huh. в головном мозге происходило, что он никак не мог остановиться. Я просто,
1: я, ну, для меня это немного наверное, сложно будет, потому что проходя мимо Ривгоша, да. я бывает Ту в, ну, в обморке, потому что, что я не могу. Это, это, это кошмар какой-то. А еще если выбирать что-то для да. себя, то это вообще какой-то ужас. Ты два понюхал, все, все, ты уже ничего да, не чувствуешь, да. оно все уже одной кашей какой-то. А
0: есть секрет? Есть Малень маленький такой секрет Не кофе же, который стоит То, что, по-моему, вообще не помогает Он не помогает, наоборот Кофе забивает Обоняние, это прям такое как бы а,
1: Маркетинговый ход.
0: Но дело в том, что там действительно такая какофония запахов, угу. да, что им угу. нужно жестко чем-то перебивать. Кофе хорошо нюхать в финале, когда уже все отвал башки, да, и уже надо как-то угу. вот спасти себя. да, Вот тогда кофе. А на самом деле обоняние, ну, грубо говоря, освежает и промывает вода или зеленый чай. Но никто же не будет предлагать вам. Там, uh -huh. не знаю, чашечку чая или бутылочку uh -huh. воды, да, в ревгош. Поэтому вот они так упростили эту историю. Uh -huh. Вот, и когда ты пьешь воду, твоя способность, твоя, скажем, обонятельная емкость, да, она увеличивается. Мы могли, например, за занятия продегустировать 60-70 парфюмов. Бал я да. думала, что это нереально. Мне казалось, что мой максимум это там, ну, 5. И все, я уже под столом ну как бы нет
1: ну вот не запомнить еще же надо там ну как-то это
0: ну запомнить а, я помню а, сделали значит на одном из занятий сделали анонс грядущего зачета mm -hmm. что нужно было сделать на зачете нужно было по запаху тоже вот так вслепую, а по почерку определить парфюмера я сижу такая в ужасе, думаю, ну все, это полный провал, ну просто сразу полный провал, потому что вообще какой почерк, как, как вообще это возможно? А, но вот это постоянная там дегустация, постоянное прослушивание да, одних и тех же парфюмов, а, даже если, вот если вы, например, с завтрашнего дня начнете перед записью в студии заходить а, в Ревгош. Mm -hmm. и что-нибудь одно нюхать, да? Сегодня одно понюхали, завтра другое, послезавтра третье. К концу месяца вы вдруг поймете, что ваше восприятие стало более тонким, и вы начинаете э, композицию воспринимать не э, объемно, а чувствовать уже отдельные ноты, mm. ну компоненты отдельные, да? Вы начнете слышать и схожие там, что
2: вот этими ароматами этими о, же...
0: и схожие, да, и схожие, и просто отдельно, например там, нюхаете и раньше это было просто какой-то непонятный коктейль да а тут вы вдруг почувствовали а, ну сначала вы просто например понимаете что о, это цитрусовые uh -huh. потом вы вдруг понимаете блин да это же апельсин uh -huh. да или например это деревяшки там а это кожа а это цветок и таким образом, чем дальше, да, у вас а, библиотека запахов в голове расширяется, 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 и опа, вы парфюмер.
1: Это звучит очень просто. Ну нет, на самом деле, наверняка это не очень просто, и не каждый, наверное, может стать парфюмером.
0: Я... Я не знаю. С точки зрения обоняния достаточно среднестатистических возможностей. То есть не нужно какого-то сверхчувствительного носа. И вообще сверхчувствительный нос — это, это тяжело. Но обоняние развивается. Если прицельно над этим работать, то...
1: Ну, санкт-петербургской погодой тут прям, мне кажется, у многих просто насморк круглогодичный.
0: Ну, есть такое дело — насморк. Это мы еще не поговорили о модной болезни насморка нервно курит в сторонке
2: кстати у меня так крутится вопрос в голове не повлияло ли это на работу парфюмера меня мне повезло
0: меня пронесло, я не знаю как-то вот что-то где-то было но либо в бессимптомной форме либо в какой-то легкой поэтому у меня почему-то все в порядке но в моем окружении есть люди, у которых исказилось восприятие uh -huh. запахов, и пока не вернулось обратно, и этот момент, ну, нужна... Есть даже специальная такая алифакторная гимнастика с применением эфирных масел, которая помогает восстановить обоняние. Но это такой длительный довольно процесс, то есть можно там месяц, два, три... Uh -huh. Если усердно этим заниматься, то вполне реалистично. И, насколько
2: я знаю, это нужно закрытыми глазами, грубо говоря, нюхаешь ты хвою, и у тебя в голове должны возникнуть новые нейронные связи, что это хвоя, она должна пахнуть вот так-то. Да, что -то да.
0: Желательно еще при этом вот представлять. Mm -hmm. да, 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 визуализировать, чтобы вот эти цепочки, они начинали восстанавливаться. Uh -huh. И раз за разом, ну это как учиться ходить. Uh -huh. Здесь такая же история.
1: «Парфюмер» это, — это же не только духи, чтобы вкусно пахло, это еще и ароматерапия, это вот работа с какими-то именно восстановительными работами, как-то рекреационные, да.
0: Рекреационный, как прекрасное <рекрас> слово, давно забытое слово. Нет, парфюмер и ароматерапия – это разные, угу. это разные направления, разные специалисты, но, тем не менее, вот начиная с прошлого года, меня занесло действительно в ароматерапию, и я поняла, насколько вообще это крутая история. Она просто невероятная. Вот аромадиагностика в рамках ароматерапии – Uh, есть uh, такой авторский метод, называется он Unlock all uh, factory method. Uh, его разработала Наталья Райт, это доктор, у которой, собственно, клиника есть в Петербурге. Uh, и этот метод базируется на неприязни людей к определенным запахам. Когда человеку не нравится какой-то конкретный запах Можно идентифицировать Что не в порядке у него в организме И в психике И ну, с помощью прикольно. этих же запахов Скорректировать эти истории Ну просто вот практически все. Ну это отдельная Это отдельная история uh -huh. Такая uh -huh. очень глубокая Работает ну, невероятно Я пока под впечатлением
3: То есть если тебе не нравится запах печенки, Значит у тебя что-то там проблемы какие-то но есть все-таки
0: ну например если человеку не нравится запах вот если дать ему там эфирные масла понюхать вслепую да uh -huh. даешь флакончик ему не нравится к примеру мне не нравится к примеру запах эфирного масла куркумы uh -huh. вопрос возникает вопрос мы проверяем дальше мы берем например эфирное масло бессмертника Опа! Оно мне тоже не нравится. И контрольный в голову будет эфирное масло зеленого мандарина. Если оно тоже мне не нравится, то это будет контрольный не в голову, а в печень. Это значит, что у меня что-то не так с печенью. А печень это что? По китайской системе УСИН печень это наши планы. Если у человека есть какие-то проблемы с печенью, то у него, как правило, не будет никаких планов по жизни, то есть он будет валяться на диване, uh -huh. а, как обломов, ковырять в носу и думать, да господи, боже мой, ну чего бы мне такого захотеть, и так он и не поймет, чего он хочет. Uh -huh. Если у него проблемы с желчином, например, с печенью порядок, с желчными проблемы, а, это значит, что у него будут планы, но эти планы не будут реализованы, ну как бы и так далее, uh -huh. да, это уровень а, физиологии. Это как есть... Да, uh -huh. дальше идет эта соматика, а uh -huh. есть психосоматика, да? uh -huh. А если, например, человеку не нравится запах эфирного масла мелисы, а если еще до кучи, и ланколанко и, и розового перца, угу. это история про какую-то разновидность очень жестких ограничений или насилия. Но в очень широком смысле это может означать, ну вот вплоть до того, что его там в детстве заставляли носить какие-нибудь сандалики, которые он ненавидел. Угу. И таким образом э, запах за запахом вот эти истории вскрываются. Угу. И кейсы потрясающие, вплоть до того, что, например, приходит человек, заикается, просто вот не может нормально говорить. Проводится диагностика, составляется смесь из эфирных масел, там есть тот аромат, который ему неприятен, он заливается теми эфирными маслами, которые для него вкусные, mm -hmm. он взаимодействует с ними, и через несколько дней он звонит диагносту и совершенно нормальным Голосом <свят> говорит, слушай, <свят> <свят> сработало. Ну,
1: это какое-то читерство, <свят> не, не нужно заканчивать это... медицинское <свят> учреждение, чтобы стать хорошим диагностом. Ну, ну
0: на самом деле, да. Но времени деле... тоже, наверное,
1: надо много потратить, чтобы стать ну, специалистом. эта
0: история, насколько я поняла, она проросла из гомеопатии, а гомеопатия – это вообще бездна. Поэтому, если мы сейчас начнем говорить о гомеопатии, я думаю, лет через 20 мы... <свят> закончим то есть это отдельная отдельная история вот mm -hmm. парфюмеры обычно ароматерапией не занимаются ну просто вот так ä, ну, получилось что просто. она что она да там запахи и здесь запахи и это безусловно объединяет обе темы Наука У меня, кстати, за наукой
2: появился mm. запах как раз после болезни какой-то я его слышу везде я его слышу в каких-нибудь гелях для душа просто захожу там ну, какой-то человек там не знаю в транспорте да. И вот какой-то именно один и тот же неприятный мне запах, неприятный. притом раньше его не было, ну, там, не знаю, год-полгода назад там его не было Не, не идентифицировала, что это? По-моему, это какой-то такой кожный запах, запах кожи, мне кажется, он такой какой-то тяжелый, немножко сладковатый и, не знаю, приторный какой-то ну, Я как знаю. будто бы у меня вот такие ассоциации Ну,
0: не исключено, что у тебя э, повысилась чувствительность э, к какому-то конкретному соединению химическому да, 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 Потому что у людей точно так же и настройки нашего обоняния очень индивидуальны Поэтому один и тот же запах, вот если сейчас нам четверым дать какой-то один запах mm -hmm. понюхать Один может сказать, что ему сладко, другому будет горько, третьему кисло, и все будут правы да, потому что мы ощущаем так, как мы ощущаем этот запах. Именно поэтому э, ну, не имеет никакого смысла спорить э, на тему парфюмов. Да? Угу. Просто потому что вот, э, каждому свое. А как
2: же тогда составить для кого-то парфюм? То есть тебе нужно выслушать пожелания клиента, но при этом у тебя же свои ассоциации с. С теми же самыми ароматами и запахами.
0: Да, но у меня есть его нос.
2: А, и он просто
0: сам... То есть, по слушает. факту он сам себе
1: все это выбирает.
0: Да. Поэтому ошибки быть не может. Угу. Мы можем ошибиться. Дегустация компонентов в процессе создания аромата всегда неизменно проходит вслепую. Угу. Потому что, ну вот сейчас я приведу такой наглядный пример. Ко мне приходит подруга и говорит, я обожаю туберозу. Я хочу парфюм на основе туберозы. Что такое тубероза? Тубероза это такой цветок, к розе он не имеет никакого отношения, он на нее совершенно не похож внешне, но это один, это считается один из самых чувственных цветков, mm -hmm. цветочных ароматов в парфюмерии. А поэтому барышни, которые хотят транслировать в мир чувственность, они очень часто выбирают парфюмы с туберозой. Чувствую, я говорю, это что-то
2: сладкое. Я почему-то не ну она, она такая... Она сладка... Да,
0: она сладковатая, но я бы не сказала, что прям кричащая. <смех> да, она сладковатая, сливочная. В ней есть такой <смех> молочный оттенок, красивый. Есть захотелось. <с -ператор> <Опять. с -ператор> как обычно. <с -ператор> <с -ператор> а, я и говорю, окей, хорошо, конечно. Мы сделаем тебе парфюм на основе туберозы Но сначала, значит, по традиции Вот мы подегустируем компоненты И когда я ей Протянула флакон С туберозой, она не знала Что я ей даю, да, она взяла так пипетку Надо было видеть ее лицо Она так сморщилась, и она мне говорит Боже, какая гадость! Что это за мастика для пола? Я говорю, ты не
3: поверишь. Это твоя
0: любимая туберкультура. Это к вопросу о том, что мы любим мозгом да, и что нам на самом деле нужно. То есть наш нос и наш организм, он безошибочно выберет то, от чего мы будем прям наслаждение получать. Поэтому я в этом плане как бы не переживаю что я там что-то где-то как-то промахнусь, да, потому uh -huh. что человек выберет сам. Моя задача а, составить из этого гармоничную сбалансированную композицию.
1: То есть получается, что если люди покупают какой-то распиаренный, какой-то дорогущий парфюм, они могут не то что там ошибиться, они даже могут навредить себе это. Ну, то есть, если вдруг этот аромат, например, ну, совсем ему не, по не подходит, он себе подумал в голове, что он должен ему понравиться за такие денежечки.
0: Ну, это проблема, это проблема, потому что вот особенно молоденькие девушки, они увидели Натали Портман на рекламном баннере, и там уже не важно, что во флаконе, я хочу как Натали Портман, и да. За... Ну и получается так, что вот они покупают что-то, что совершенно не соответствует их самоощущению, их вкусам, и потом просто, ну я не знаю, как-то либо терпят, может быть, либо передаривают там кому-то этот флакон, плачут, к этой ежике кололись плакали, но потом есть как Да, вот эта вот маркетинговая история, она, конечно, она очень сильно портит.
3: Я только сейчас подумал действительно, что как сложно рекламировать вот именно вот парфюм. Я вообще об этом не думал даже. Ну, тебе надо видео показать,
1: что... Все как и всегда, Дима. Все очень просто, как и в 90-е. Реклама будет успешна, если на ней будет голая женщина. Ну, что красивая. Это, что -то, что -то, красивая Хотя бы полуголая. а как, Нет, как это цифровая. работает на девушек? А точно так же хочу, как она.
0: Они проецируют, да. На себя. Это же
1: типа, да, ты на место нее себе ставишь. Да,
0: да. И за ней там прям все там происходит.
1: волна
3: мужчин катится. Да, если что, не переживайте, Мужчина. я просто ответственный за тупые вопросы.
1: Как обычно. В связи с этим, Наташа, я посмотрел твой Инстаграм. Oh, проходит. У тебя есть такая практика? Это арома-игра, То есть это собираются люди с целью подобрать себе какой-то прям их супер подходящий для них аромат, Это как это проходит? То есть человек приходит кучу флакончиков, нюхает и в итоге? получает то, что ему действительно на самом деле нужно.
0: Ну, на самом деле, вот это как раз а, такая диагностическая и терапевтическая история, упакованная в игру. А, человек сначала проходит а, тест, который уже является для него некой диагностикой, а,
2: после чего… А... Прежде тест какой? Нюхательный или Нет, IQ. нет, 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 письменный. нет тест, тест письменный, да, Писленный. тест письменный а,
0: Есть там ряд вопросов, на которые нужно человеку ответить, угу. но ну, они все про жизнь Просто угу. как бы про жизнь, там, про самочувствие, про настроение, про то, как человек принимает решения и так далее угу. а, И он приходит с каким-то запросом Запрос может касаться абсолютно любой сферы жизни Это отправная точка на игре угу. Там присутствует семь групп эфирных масел, каждый из которых соответствует всем известной пирамиде потребностей. Вот от базового уровня до самого верхнего уровня пирамиды. Угу. А, и в зависимости от количества баллов, которые человек набрал в определенных группах, да, он э, играет... Э, здесь там или там да? по тесту, если, например, он набрал большее количество баллов в пряной группе, это базовый уровень, который закрывает наши самые-самые а, такие базовые потребности сон, еда. Безопасность секс, безопасность дальше Выше. это следующий уровень да и причем тест и игра они показывают истинен ли запрос человека то есть бывает так что приходит человек и говорит меня интересует творческая самореализация mm -hmm. я вот хочу понять куда мне направить свою творческую энергию но я вот никак значит с этим не разберусь а у него по тесту и провал в базовом уровне
1: Врет, такая что...
0: печать. <смех> Дисквалификация. <смех> Это означает, что пока человек не закроет этот базовый уровень, никакой самореализации не будет. То есть он может расшибить лоб там об стенку, да, бегать по всяким мастер-классам, читать кучу книжек, там, ходить на какие-то курсы, а ему надо просто тупо выспаться, наладить свой рацион, да, как-то его там сбалансировать, угу. дать себе отдохнуть нормально, и тогда у него появится энергия на то, чтобы уже взбираться вот по этой пирамиде выше. И человек, да, нюхает вслепую порядка 60 или 64 эфирных масел, и каждое масло ему, каждый запах ему о чем-то говорит. Мне задают такой вопрос, говорят, Наташ, а откуда вообще эта информация? Ты с растениями разговариваешь, может быть, там? На самом деле это история многолетних, то есть там десятилетия, может быть, даже столетия так называемых прувингов. Это тоже как бы отсылка к гомеопатии. Что это за животное? Отсылка к гомеопатии, то есть люди там лечились какими-то травами, а, там большое количество людей, например, да, и получал один и тот же результат, там, по здоровью, по физическому, по психоэмоциональному, и стало понятно, что, ага, оказывается, вот это растение несет в себе вот такой набор информации, да, а вот это растение, вот такой набор. И поскольку мы с растениями развиваемся и живем в одной и той же среде, мы ну как я не знаю комплементарны что ли друг другу то есть ну я не знаю как мы им но они нам точно могут приносить пользу то есть даже когда мы просто нюхаем эфирное масло если бы мы с вами здесь поставили увлажнитель воздуха или там диффузор накапали туда ну к примеру мяты перечной у нас бы у всех тут дружно повысился уровень концентрации внимания мы бы все сразу бы взбодрились потому что она обладает такими свойствами на всех одинаково действует. а на физическом уровне например круто избавляет от обычной головной боли и напряжения, потому что спазмы снимает. Вот. И когда вот эта информация да, нас соприкасается с нашим телом, она дает ему сигнал, что друг мой норма физическая вот такая психоэмоциональная вот такая и организм начинает под эту историю подтягиваться. И когда человек в каждой группе, который ему нужно проработать, выбирает вот ароматы фавориты да, которые прям ну, супер ему нравятся, он прям кайфует от них, а он понимает, каков его запрос, и это же эфирное масло является для него решением. А как это работает? Я называю это ароматом силы. Я составляю из этих масел, для каждого человека, да, они будут свои, uh -huh. я составляю такую вот терапевтическую композицию, с которой он, ну, как минимум 21 день взаимодействует. Можно мазать на себя, можно просто нюхать, но помимо как бы нашего ума, сознания, будет идти постепенная тонкая корректировка тех дисбалансов, которые у человека есть. И По потом оп оп и, да. Это побыстрее психотерапии, потому что это дверь в подсознание. Без
2: Поняли, психологи.
0: Кто... <свят> <Вы> <свят> больше не нужны. Сейчас, мне кажется, нам меня нужны профытары. <свят> <свят> Нет, это ароматерапевты, и Я расширяю свои компетенции.
2: Здорово. Я уже хочу на такое Прихо... мероприятие. <свят> Приходите на игру.
0: Нет, это правда очень круто. Это правда очень круто. А, вчера была игра на которую я и мой партнер Ляна, с которым мы вместе разработали эту игру, мы принимаем участие в мастер-майнде. Вы наверняка слышали, это сейчас очень модная очень тема. Знакомая. Можно Мастер-майнд — это... Так, как бы это по-русски, покороче, емко, Это группа людей. Они могут быть совершенно разного возраста, разного социального положения, пола интересов и так далее Которые собираются а, с целью поделиться. поддержать друг друга, поделиться своими какими-то целями и устремлениями Ну, как правило, они профессионального толка У -у -у. Да? А те люди, которые в общем, присутствуют на мероприятии, да, они... Ну, я как участник делюсь запросом, а они накидывают мне какие-то идеи. Mm. И поскольку это совершенно разные люди с разными точками зрения, я получаю такую очень объемную картинку, да, которая дает мне какой-то новый свежий взгляд и позволяет быстрее двигаться там, где я хочу активного развития. Mm -hmm. Вот. И так получилось, что в нашей группе нас там 10 человек, включая меня и Ляну. Все безразличные к теме запахов, парфюмов, там, ароматерапии и так далее. Вот, ну, как-то вот никто никого это не заинтересовало, и это в принципе вполне естественно, да, потому что ну, не обязаны все люди там, любить <laughs> тему запахов, да, как там, парфюмеры и парфманьяки это нормально. Но мы э, решили показать им свой продукт, mm -hmm. да, просто, вот, чтобы они попробовали это на себе и просто вот, ну, произошло чудо, mm -hmm. <laughs> произошло чудо, девочки к нам подошли после игры, сказали, слушайте, ну, если бы мы вообще изначально знали, к насколько это глубоко и круто, mm -hmm. мол, из описания это непонятно, придется поработать над описанием, mm -hmm. <laughs> Но это правда круто, это прям вот как какая-то магия.
2: Ну, вообще ты рассказываешь, это очень, очень интересно. интересно да. Очень... Я, да, я прям уже одной ногой. Мне хочется и на эту игру, и хочется парфюм для себя, это же так классно. Мне кажется, это такой кайф, когда ты в идеальном для себя запахе находишься.
1: Постоянно. Да, постоянно. То
2: есть это какой то прям, не знаю, оболочка счастья какого-то. Классная формулировка.
1: Класс, да? Музей э, ароматов, это 18 линия, да? Где-то рядом.
0: Я боюсь наврать, потому что они переехали, они изначально были на первой линии, там, э, недалеко от Тучкового моста, и потом они переехали э, куда-то вглубь. Mm. Но я не помню точно Вал, мы, мы ссылочку
3: сделаем в описании.
0: Ну, можно mm -hmm. будет. Окей, гугл.
3: Слушай, у меня вопрос. У каждого есть какой-то одеколон, что-то свое. Правда, что если ты не чувствуешь свой аромат, это твой, твой запах. В том смысле, если вот ты пшикнулся... На себя, да, да, и ты
2: его не чувствуешь.
3: А люди могут проходить... Ой, как вкусно! А ты как бы... Не чувствуешь уже его на себе. Надо до врачу обратиться, мне кажется.
2: <сессия> и опять про ковид? <сессия> Хватит, его нет, <сессия> Он закончился.
0: А, ну, я бы назвала это скорее мифом. Uh -huh. Просто есть такая история, как э, адаптация и привыкание рецепторов. Uh -huh. Когда человек систематически пользуется одним и тем же ароматом, его рецепторы просто привыкают. Uh -huh. И этот запах э, теряет свою яркость. Вот, вот и все. Uh
1: -huh. Ну, это как приходишь вот, к себе домой, ты же не чувствуешь, как пахнет да. твой дом. Mm -hmm. да, кстати, а когда да. приходишь да. в гости, Свой ты взгляд. знаешь да. этот запах. Да. Ты приходишь и, да, и, он, и знаешь, ярко, он Ты прям, ярко, прям. Ярко, о, даже если тебя случайно с закрытыми глазами завезут к тебе к знакомому человеку, ты наверняка скажешь, а я у Жени. Или там, я у Саши. Сто процентов. Uh -huh. Я знаю этот запах. Ну, я с детства помню, как я ходил в гости к своим друзьям, и я прям знаю эти запахи. Если сейчас ну, мне кстати, их даже да, дадут да. послушать, я, наверное, даже такой флешбэк поймаю. Это вот, очень вот,
0: запахи — это а, самые мощные якоря. С помощью запахов происходит вот этот а, телепорт. Я люблю приводить пример про а, первую любовь. Вот а, если... Там, молодой человек или девушка, ну, ну хоть чем-то допользовался, если не парфюмом, то может каким-то гелем для душа или мылом, и вот этот запах, он намертво привязывается к образу этого человека у нас в мозге, да, в угу. нашей лимбической системе. И может пройти 10 лет, там, 20, 50. Но если вы где-то на ком-то, там, в другой стране, на человеке другого пола, вдруг почувствуете этот аромат, ваш мозг автоматически выбросит вас вот в то время, в ту ситуацию, в те обстоятельства, и воспроизведет для вас весь объем ощущений, то есть не как фотография, вот только визуал, да, визуальная часть, а весь объем ощущений. Ну и это потрясающе. Это работает. Так это можно
2: использовать как инструмент своей жизни. Угу. минг <свят> да, Парфюмеру нужно разбираться именно в марках парфюма, или же ему нужно разбираться именно в нотах, ну там какой-то разновидности, или нужно и то, и другое?
0: В марках не обязательно, потому что а, задача парфюмера а, не подбирать парфюмы, да, как это делают парфюмерные консультанты и стилисты, а создавать их uh -huh. Поэтому ты совершенно правильно заметила Что важно разбираться в парфюмерных нотах Так называемых То есть это компоненты uh -huh. Этих компонентов существует тысяча И парфюмер постоянно расширяет свою палитру И он никак не может остановиться Потому что и вот этот запах еще есть вот этот И вот этот И у парфюмеров нет понятия Хороший или плохой запах да, там приятный, неприятный. Ну, нам интересно все. И в парфюмерии есть, ну, мягко говоря, странные запахи.
1: Таких даже, подожди, их даже не тысяча, их же можно еще соединять между собой. И там мне кажется, бесконечность.
2: Господи, сейчас такой дежавю словила жесткое. Интересно. Именно вот в этом моменте у меня такое ощущение, что это уже было. Простите, ребята, это от меня повела. <свят> это да. правда, у меня такое ощущение, что да? вот этот момент сейчас был <свят> Матрица, матрица Не сложно ли тебе жить вот с твоим расширенным нюхательным опытом, скажем так? То есть ты приходишь там, допустим, вот сейчас ты сидишь с нами И первое, что ты делаешь, это воспринимаешь вот эти вот <свят> запахи <свят> 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 Ну не вынюхиваешь, ну ты поняла <свят> Я
0: один раз психолога спросила я говорю, Суша, а ты вот всех сканируешь всегда и везде? Она говорит: ты с ума сошла. Мне говорит, делать больше нечего. Поэтому, ну, нет такого, что я вот там без остановки анализирую, если есть какой-то непривычный для меня запах или слишком яркий запах, то, безусловно, я, как и все нормальные uh -huh. люди, да, обращу на это внимание. Uh -huh. но такого, чтобы я прям. Ну, или если я сижу, к примеру, в ожидании, да, uh -huh. в процессе ожидания чего-то, я могу, да, я могу начать анализировать запахи, или вдруг я почувствовала, кто-то там прошел мимо uh -huh. меня, и вот меня зацепил шлейф, я такая, ага, ага, ага. Причем э, все считают, что парфюмер должен безошибочно полностью выдавать весь состав, значит, там, с дозировками. Но это не так. Парфюмер тоже может ошибиться, э, потому что э, сочетание некоторых запахов, я это называю обонятельной галлюцинацией, может вызывать ощущение третьего запаха, которого в парфюме нет. И люди иногда говорят, вот они нюхают аромат говорят, ой, там, наверное, есть почули, я ему нет, там почули нет. И они начинают извиняться. Почули, там... прости, я буду. Пачули спрашивать. это такое растение, которое в Индии используют, чтобы отпугивать моль. Uh -huh. А у парфюмеров это один из самых таких вот ходовых, востребованных компонентов. Парфмоньяки очень любят пачули такой знаете, такой а, запах гнилого дерева мушистого, мокрого камня в каком-нибудь да, болоте и считается что это запах притягивающий деньги однажды моя коллега парфюмер намазала эфирным маслом почули чули кошелек и пошла в банк достала купюру поместила ее значит в приемник и вдруг видит что с девушкой на том конце значит что-то происходит что-то что-то такое она морщится, не понимаю. Начинает человек начинает просто как бы принюхиваться. Ну, представляете, сидишь на рабочем месте и вдруг болотом полило. А это, да, просто кошелек, намазанный
2: почули. Ну, сработал хоть кошелек-то?
0: Не знаю, надо спросить. Ну, вообще, на главный бухгалтер еще по совместительству. Я думаю, что там без почули все хорошо.
1: Ты сказала, что журналистика теперь у тебя немножко сместилась на задний план, вернее, на шаг позади парфюма. Что-то еще, как, как это сейчас протекает твоя деятельность?
0: Ну, у меня просто есть ряд старых заказчиков, которые продолжают ко мне обращаться. Я выступаю как автор, я пишу статьи, преимущественно статьи. Ну, на самом деле есть, есть разные запросы. У меня, например, Просили написать об усадьбе, описать усадьбу в стилистике 18 века.
3: ё -моё.
0: Ну, пришлось познакомиться со стилистикой XVIII века. Ну, там же такой слог-то... Ну, такой, да, такой. Интересный такой слог. Несколько витиеватый, но это было очень любопытно, потому что это заставляет извилину шевелиться. Uh -huh. Ну, не всегда такое бывает, но вот изредка что-то интересное... Не ну, только
1: повышение скиллы, все равно. То yeah. есть
2: ну, да, да, да. А я подумала, что ты пишешь про парфюмы, вот, э, что-то около. Про
0: парфюмы не пишу, ну, в издании, во всяком uh -huh. случае, но э, это, безусловно, помогает, и журналистские навыки как раз э, классно помогают мне на том этапе, когда мне нужно понять, чего человек хочет, uh -huh. да, что вот, какая у него идея. А, это по сути ну, такое интервью полноценное, да. Потому что, допустим, одна клиентка мне сказала: я хочу, чтобы парфюм был, ну, такой пушистый, молочный. А моя задача выяснить, что она подразумевает под эпитетом пушистый, да? Пушистый как что? Как норка. Пушистый, как не знаю, шерстяной пумпон. Ну, как что? <свят> да? То есть у человека есть конкретная ассоциация. Или одна клиентка сказала, что она хочет фиолетовый парфюм. <свят> И мы начали выяснять, какой компонент а, пахнет для нее фиолетовым цветом. И выяснила, что это кардамон. <свят> это вообще про синестезию. Что это? синестезия свойственна всем гениальным людям это когда человек например видит звуком или слышит запахом mm -hmm. то есть у него какое-то происходит такое странное переплетение да там нейронных связей что у него вот перезамыкает там одни органы чувств на ты можешь
3: это не понимать
0: нет, это нормально, это не понимать, потому нет, что... Ну, нет, это... ну, в смысле, ты просто не Нет, просто все... это не свойственно, ну, я, например, не... Диман в... же понадеялся, реально. Но это, как мне кажется, можно развить, потому что я, например, не чувствую цветом, но на уровне интеллекта я понимаю, как это, да? То есть я понимаю, как это, я могу тоже... А просто не ты не уделял, ты не уделяла этому внимания, этому вопросу, да? Если uh -huh. ты начнешь, а, вот когда вы приедете ко мне в гости, ты начнешь пробовать какие-то компоненты, ты, я больше чем уверена, что ты мне сможешь сказать, что вот этот для меня там такого-то цвета, вот этот желтого, этот красного, этот фиолетового, uh -huh. этот там никакого, этот серо буро ну то есть это просто, это тоже вот новый навык. Да, ты переносишь mm -hmm. фокус внимания Немножечко вот в другую зону Мыслишь, но несколько иначе Но
3: то ты, что получается, ты... сопоставляешь То есть, например, пахнет арбузом Ты такое что-то красное нет, ну, Это не так
0: работает это... это как бы прямая mm -hmm. ассоциативная связь да? Это прямая mm -hmm. ассоциативная mm -hmm. связь Это то, что скажет большинство людей mm -hmm. Ну, например, для тебя Этот запах может быть, ну, каким угодно, фиолетовым, черным, там, uh -huh. серебристым. Вот это твое индивидуальное восприятие, не привязанное к картинке. Uh
3: -huh. ну, ну, я ты... не гений, в общем. Нет,
2: у
1: меня, например, как у меня бывает. Вот я что-то нюхаю ароматизированное. Написано: Вот пахнет апельсином, или вот это должно быть арбуз. Я не пахнет апельсином. Ну не пахнет арбузом, ну совсем другой запах. Вот берешь арбуз, пахнет, а вот это вот ну, другое все, ну вот что там написано. Ну это... потому
0: что это скорее всего отдушка, а отдушка – это история фантазийная. То есть есть человек в лаборатории, который э -э, реализовал свое видение запаха апельсина. Mm. Вот и все. Mm -hmm.
3: Интересно. Ну, психологу сходи, Андрюх, все-таки.
1: Почему? Я на самом деле на вкус, когда аргуз ем, а, когда вот еще близко, вот к корке, к этой зеленой подбираешься. Ну, огурец же. Да, ну, огурец. Да, или, да, та, или трава, или трава вот.
0: Безусловно, есть в каждом запахе, да, они же, как правило, ну есть запахи такие очень прямолинейные, односложные, а есть сложно сочиненные, да, mm -hmm. вот там как тот же арбуз. и там действительно есть и огурец, и трава. А еще
1: же вот смотрите, а? ешь арбуз дома или в гостях?
0: Вот. Или на природе, а? На природе все вкуснее. На улице когда, когда
1: трава вокруг,
3: да, весна. Шашлык. Кислородом. Шашлык. Земля, опять же. А были такие люди, я хочу э, духи с запахом шашлыка?
2: Ну, были,
0: были люди. Ну, во-первых, существуют духи с запахом бекона.
3: Бекон офигенно.
0: И есть люди, которым они говорят, я хочу там духи с запахом шпал. Такой запрос. Гудрон. Это... Я бы испугалась такого человека. Да. Нет, слушайте, но ну есть, например, категория парфюмов, которые называются кожаные ароматы. Mm -hmm. И там очень широкая палитра запахов от э, такого откровенного дегтя, да, mm -hmm. и таких кирзовых сапог mm -hmm. до каких-нибудь там не знаю, лайковых перчаток или белой замши. Mm -hmm. Mm -hmm. Это же тоже такая вообще палитра оттенков запахов. Пожалуйста, и пожестче тебе, да, и совсем что-то такое. Uh
1: -huh. А часто ошибаются Делать люди? Пушистый. Ну, то есть они, я хочу вот, такой аромат, а на самом деле.
0: А дегустация слепая, она все проявляет. А бывает так, что человек приходит и говорит, например, а я хочу пожестче. Вот чтобы прямо там табак, там, смолы, там коньяк ну все просто перцу туда еще. А когда начинает дегустировать компоненты, набирает там какие-нибудь цветочков, да, 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 там ванилек. И а, вот это как раз история про психологию, uh -huh. да, uh -huh. когда быть или казаться, uh -huh. когда человек хочет транслировать одно, но на самом деле он другой, uh
2: -huh.
0: он другой. И вот этот процесс ему показывает это. Но тут уже как бы за человеком выбор, да, что, ну, что он хочет. Надевать на себя вот эту определенную роль, маску, uh -huh. а, или же все-таки быть тем, кто он есть на самом деле.
3: Блин, по мне это прям чистой воды психология.
0: Но это да. очень глубоко. Это очень. это очень глубоко, это правда. И это очень классно.
2: Это и познание себя. Да. Да, и, и себя.
1: Точно знаю, что запах — это о... Очень о многом тебе говорит, и ты даже можешь с незнакомым человеком в лифте стоять, да, и ты вот зашел с ним, и пока ты поднимаешься на пятый, шестой этаж, ты уже понимаешь, Уже хочешь как пробка да, да, то есть э -э, импонирует тебе да, человек да. или не импонирует? Вот я вот слабо чувствую запахи, у меня вот в санкт петербург постоянный насморк и когда заболел тоже еще вот если сильно пробку вот тебе туда в нос заснуть, вот что-то чувствую,
3: вот где-то там вот, что-то что там есть. есть. Да.
1: Хотя, может быть, я подумал, что он там есть. Не-не, я не болею, нет, нет, я же чувствую. По факту, любой запах может тебя привлекать или не привлекать. Ты заходишь в какое-нибудь заведение поесть, и ты сразу знаешь, вкусно пахнет. Ну
0: так ты уже на входе определишь, нужно тебе туда или Да, и сразу разворачиваешься и уходишь, если
1: там невкусно пахнет.
0: Тут даже думать не надо, все очень просто.
1: Доверься Нюху. Классно, а Классно
2: сразу вспомнились э, вот эти арома-отдушки у, у ресторанов, то, что они специально же распыляют запахи. А, сетевые... Да, типа Макдональдс, который педы. воняет это на уже, весь квартал. Это
1: уже...
0: Э, да, это уже история про арома-маркетинг или маркетинг, там mm -hmm. двойное помнится ударение. Э, это уже конкретное, целенаправленное воздействие на мозг mm. человека, да, да. Ну в частности на покупательскую способность. Mm -hmm. Ну это
1: получается, что это какой-то есть запах, который ну с, почти mm -hmm. нравится. <з delivery> ну, с, ну, да. С смотрите, да, müssen.
0: например, а если вы хотите, чтобы у вас хорошо продавались товары класса люкс, дорогие товары, mm -hmm. желательно, чтобы в пространстве пахло корицей. Когда люди ощущают этот запах, они расслабляются, у них улучшается настроение. И они легче расстаются с деньгами. Как думаете, почему? Корица? Остаться с булочками. Да, с пирогом.
3: Яблочным.
0: Ну, на самом деле, это вот все про праздничные истории, Новый там длинные, да, да. Новый год, да, да, и в частности, как бы там пирог с корицей и так далее, uh -huh. да, всякие вкусняшки, классное настроение. Uh -huh. Вот это вот все, а корица, она еще и афродизиак, и вот это вот все, представляете, такая смесь, да, и а это же прям воздействует вот помимо мозга. Uh -huh. И даже я, я обожаю запах булочек с корицей, если я где-то его чувствую, uh -huh. я знаю, что это манипуляция.
2: Mm -hmm. Но я все равно
0: задержусь там подольше. Mm -hmm. Потому что...
1: Так надо после визита к тебе составить список продуктов, которые надо домой приобрести, чтобы они валялись по углу. Чизбургеры. У меня, когда ты заходишь в подъезд, и перед тем, как попасть в квартиру, там есть еще такой некий предбанник такая секция, которая тоже закрывается на отдельную дверь. И вот когда туда заходишь, там пахнет бабушками особенно их лекарствами. это максимально отпугивает. зато я не волнуюсь. чтобы я я не ку курю дома и да. думаю, блин, не пахнет ли у меня там куривом? я захожу вот в эту секцию, понимаю, ничем тут никакой какими тут не пахнет. Тут заходишь сразу бабули и весь, я думаю, что никто не заподозрит, я там курю в, в квартире. Там. Андрей, а чем? Я, кстати,
2: да. так, так,
3: Андрей, чем пахнут бабули?
1: Бабули лекарством типа кроволола или что-нибудь такое, не знаю. мне кажется я не силён.
0: миновозин, да? Да-да-да, что-то сироп, сладкое. Что-то сладкое. Вот в, в палитре парфюмера, конечно же, есть запахи, которые большинство людей воспринимают как вот лекарственные, аптечные. Но есть люди, которые от них балдеют. Да? Тот же фенхель или там анис. Для кого-то это сироп от кашля, а для меня, например, самбука. Mm -hmm. И вот как бы... Очень приятные, веселые, веселые ассоциации. Да, ну, вот чтобы вот...
1: тебе была такая ассоциация, тебе надо знать, что такое самбука.
0: Безусловно, безусловно. Я так,
1: спалилась. Наташа, ты под сиропом, да?
2: Меня раскусили. Вот мне, кстати, вопрос сразу. Можно ли перебить запах бабушек? Чем перебить запах
1: бабушек, не трогая при этом бабушек?
2: Запахом дедушек?
0: Слушайте, но запахи бабушек – это же тоже как раз вот такая ассоциативная история, да? Это а, аптека, а плюс ко всему это всякие там болгарские розы, привезенные из какого-нибудь санатория, да какие-то там не знаю что еще. Ну травы, наверное, какие-то заго заготовки какие-то. Травы, для чаёв. да, вот то, что, с чем бабушки часто взаимодействуют, да? Ладан. Ладан, потому что бабушки да любят ходить в церковь и так далее. Но на самом деле это обусловленная уже реакция, да? Если вы эти же ароматы вслепую понюхаете, да, возможно, даже что-то вам там, понравится. Вот у нас, кстати, была эйфория. Мы проводили игру на корпоративе в консалтинговой компании 10 великолепных женщин с суперсистемным мышлением. Там была очень интересная история. Операционный директор. Вот она выбрала слепую масла. Uh -huh. а, я открыла ей карты. Что же она выбрала? И когда мы дошли до Ладана, человек просто поменялся в лице и сказал, что церковь, вот эти песнопения и вот это все нет. Нет, не может быть. Хотя организм ей говорит, да, что тебе нужен этот компонент сейчас, он поможет тебе там скорректировать какой-то дисбаланс. А мозг вот уперся вот в эту ассоциацию церковь и все. Хотя ладан это не только церковь. Вообще то это смола, дерево босвеля. Причем здесь церковь изначально, да? но поскольку вот у нас четкая такая совершенно культурная, да, и религиозная угу. привязка, то уж, блин, никуда. Ну, от этой о, опять же,
1: возвращаясь к моим бабушкам, да. э, я же захожу, я не я же не говорю, что я захожу в квартиру и испытываю отвращение к этому запаху. Да, я просто, просто знаю, что это запах да, бабушки. Он просто... ассоциируется у меня с бабушками.
0: Просто да, фиксируешь. Это да. Что,
1: Так, Андрей, тебе уже это нравится. Я не говорю, что мне это ну, не нравится и вызывает отвращение. Я говорю, что это просто Ну, запах. Это, это запах, который вот Ну, здесь Есть
0: запахи, которые у нас, например, ассоциируются там с юностью, с молодостью. Mm -hmm. Да, это какие-нибудь. Нет, скажите мне вы, так. что какие запахи у вас ассоциируются вот с этими возрастными промежутками. Молодость, юность. Чем она для вас пахнет?
3: Оболонь. Так Нет, шутка, шутка. не знаю, почему.
2: Подростковый, мне кажется, запах табака и пота. Господи, еще лучше. Семейка вместе
1: это <свист> табак и пот <свист> все <свист> пока <свист> все понятно <свист> я пошел <свист> ну это самый
2: такой вот пубертатный период мне кажется но
0: смотрите это вы исходите из контекста да, да. а если вот например привязываться к категориям запахов то скорее всего это будет что-то акватическое какое нибудь море что-то свежее цитрусы я
2: бы никогда а, так не подумала
0: да ну это все таки а, опять же, а, ну здесь тоже будет контекст, да, потому что, например, акватика, цитрусы, это часто привязано к спорту, потому что тоже мужчины, например, молодые люди часто одеколонами пользуются, и тоже вот этот запах есть. Ну, ну это абсолютно точно будет ä, не бархатная роза, не лан ланка, ланка,
1: не Нет, жасмин. Нет, в моем случае, наверное, это дерево все таки дерево, либо свежеспиленное, либо... А мне просто по жизни занесло потом опять в эти опилки. Я из них выпался, потом к ним вернулся.
2: А не Выпался из опилок? Ну, да. Ну, у меня, кстати, вот ты говоришь про море, у меня, наверное, ассоциации как раз возраста 30-35-летних по девушек, да, да потому у -у -у. что они уже более какие-то такие раскрывшиеся и более, не знаю, себя познавшие девчонки, вот, школьники, ну, то что такое -то сладенькое, Сладкое мне кажется, такое, да, такое очень ну, да, да, да. примитивное, клубника какая-то, какая да, такое вот, простенькое, притерное. вкусняшки, вкусняшки, да, да, да? какой-то по блогам, там, не знаю, вот что-то такое. Candy, вот, да? Есть <свят>
0: такая категория парфюмов, которая называется «гурманские». Вот это а, весь ассортимент кондитерского магазина, карамели, угу. там, шоколадки, ваниль, конфетки, сахарная вата. Ну,
1: Хотя я люблю такие запахи. Еще с детства на запахи это мандарин. Свежий раскрытый мандарин, новогодний... Ой, ну это Новый год. Это сразу да. Новый Но причем мандарины-то раньше были другие, сейчас уже... А сейчас таких да. не найдем.
0: При том, что, кстати, проводили исследование довольно крупномасштабное и выяснилось, что большинству мужчин на женщинах нравится именно гурманский аромат. То есть они предпочитают вкусных. Женщина.
1: Ну поль, что здесь поль, она потом пахнет, она ей понравится.
0: Ну тут уже от пола не зависит, наверное. Ну да, нравится. Хотя, хотя, хотя для партнера твоего это будет очень-очень потягательная история. То есть пот будет пахнуть просто как. Ну, да, это обычно же вот эта вот Самый влюбленность прекрасный. и прочее. Это, это ну, это же не тоже, просто, да, природа вот же... эту же историю тоже не просто угу. придумала. Но для феромонов у нас есть отдельный так называемый вомероназальный орган, который ближе к кончику носа находится. вот Мы им ощущаем феромоны, причем скорее даже не на уровне запаха, а на уровне больше информации. да, Потому что феромоны наши, они не, ну, не имеют такого яркого запаха, как вот парфюмерные остальные компоненты.
3: Это как точка G, только в носу.
0: Прикольно. Возможно, я подумаю об
2: этом. загрузились. Нет, нет, я просто... Все посмеются? Я просто начала
0: сопоставлять, насколько корректное сравнение. Там как бы это про наслаждение, да, ну и тут, по сути, тоже получается, ну, да, 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 потому что да, ты же да, получаешь да. удовольствие да. от своего партия.
3: Гений, что сказать? Что сказать? Хоть раз-то ружье, гений, филантроп, кто там еще? Накидайте в комментариях.
2: А ты можешь рассказать, ты проводишь... Вот это разовое какое-то мероприятие, вот эти твои курсы, как, не, не знаю, как... нет еще. потом встреча выпускников Игры. еще <свят> Нет, я имею в виду, э, это несколько уроков, несколько встреч, или как это проходит?
0: Это не уроки, угу. а, есть несколько форматов, угу. есть мастер-классы, индивидуальный тет-а-тет -а -тет, и угу. групповой, ну, они очень камерные, это два, максимум четыре человека а Есть вот отдельно, да, игра эйфория терапевтическая, трансформационная mm -hmm. Есть, например, для мероприятий есть такая опция, как парфюмерный бар mm -hmm. Я привожу на мероприятие порядка ста компонентов а ко мне подходят э, гости uh -huh. в течение вечера, и по их предпочтениям я создаю для каждого миниатюру. Ну, uh -huh. Носит с собой, ну это тоже как бы, такой приятный, интересный процесс. Это для людей что-то новое, что прям на их глазах, да. Так поп-поп, да. раз-раз-раз, что-то там накапали, и вдруг вот, вау, это, это вкусно классно. пахнет, да, да, им нравится. Вот. А в свое время я проводила так называемые ароматические нетворкинги. Мы придумали с моими партнерами. Uh, у которых um, свое креативное маркетинговое агентство Unleer, uh, мы придумали вот как uh, знакомить между собой предпринимателей с помощью запахов. Mm -hmm. И работало это потрясающе, потому что mm, один раз было такое мероприятие высокого уровня, на котором присутствовали чиновники, они сидели с очень серьезными лицами, mm -hmm. и я думала: о боже! Mm -hmm. Сейчас, значит, я выйду uh, с микрофоном. И все будут сидеть вот с этими каменными лицами. Где моя валерьянка? Когда я озвучила правила игры, а это вот все в таком как бы игровом формате гости настолько вовлеклись в процесс, они просто как дети бегали и веселились. И это, это было... Про, ну, <laughs> это было вообще какое-то... Это
1: как это в провести, даже, там творится, как Но есть. это
0: было, правда, классно, потому что у людей появился блеск в глазах, это был такой интерес, да, вот как бы ну такая энергия. Это было совершенно неожиданно для меня, потому что я уже приготовилась к такому фейлу, такая, думаю, ну вот это тот самый раз, которого я боялась. Но, но нет, но нет. А да. ты можешь
2: поделиться, сколько стоят такие мероприятия? или если, Да, да да есть...
0: да, да, есть... Ну, стоит,
2: наверное... Конечно,
1: да, конечно. Нет. Нет, мы кажется, оставим, обязательно, мы оставим обязательно ссылку, конечно, обязательно. Ну если
0: хочешь, если не хочешь, нет, то, нет, да. это никакая не проблема. А, участие в групповом мастер-классе стоит 4000 рублей, uh -huh. индивидуальный мастер-класс 8000 рублей, а парфюмерный бар стоит 35 тысяч рублей. Ну это вот для компании, uh -huh. да, для каких-то мероприятий. И участие в Эйфории это три с половиной тысячи рублей.
1: Пока у нас еще есть время, по традиции у нас данный сезон приурочен к городу Санкт-Петербургу. И мы бы хотели тебя спросить, какие-то какие, какие знаковые или самые любимые места у тебя в городе Санкт-Петербург? Визуально, территориально или едально?
0: Знаковое и самое любимое место в Петербурге – это то место, в котором я сейчас живу. Царское село. Я обожаю а, нижний или отдельный парк, который находится прямо напротив моего дома. Это э, я люблю и Павловский, и Александровский, э, Екатерининский тоже прекрасен, но порой слишком гламурен, вот, а Нижний, он такой какой-то очень родной, ненавязчивый, он всегда открыт, а он больше похож на такой лесопарк, и он мне, конечно, очень-очень по душе, я прям... Любуюсь, вот каждой дорожкой там есть места, в которых я люблю прям останавливаться, есть скамейки, на которых я люблю сидеть. Ну и вообще для меня соприкосновение с природой это перезагрузка, наполнение. Вот это Такое место, место я... силы и вдохновения. да вдохновения. Да, вполне себе место силы, да. Когда я туда переехала, я поняла, что у меня отпала необходимость еще куда-то ездить. Все, я на месте.
1: Это важно.
2: Да, это всегда классно. Да да. Хотя меня иногда пугает это, конечно, ощущение, потому что я думаю, ну как же так, мне никуда не хочется
0: Но Это тоже может быть просто фаза жизни, mm -hmm. сейчас не хочется, на следующий день захотелось
3: Давайте все таки mm -hmm. что-нибудь про Да. Где, ну, где тебе приятно, где ты любишь
0: посидеть, покушать любимые места. Сейчас, 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 сейчас Едобильный. Так, сейчас вот минутку на на повспоминать
1: <связывание> одно, Ольга, одно,
0: время, одно время мы с друзьями очень любили тусоваться Было такое чудесное заведение на Казанское Small Double называлось Маленький двойной И там была обалденная гречневая каша на завтрак Идеальный маленький двойной Эспрессо <связываем> 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 Важное дополнение <связываем> Вот, мы там а, вершили свои великие дела Потом Мне нравятся джунгли в небольшом эко-отеле на канале грибоедова во дворе Забуше. Мало кто о них знает.
2: Mm -hmm.
0: <свят> а, очень приятное местечко с такой хорошей азиатской кухней. Mm -hmm. а потом… А, ну, я, например, после йоги люблю заглядывать на набережной фонтанке 96, есть прекрасное инклюзивное кафе «Огурцы». Mm -hmm. Вот, там э, вегетарианское или даже, по-моему, веганское меню, ребята очень классно готовят, у них домашняя своя паста, то есть uh -huh. сами вот макароны uh -huh. они делают, а, ну и вообще как-то с душой, ну и
2: хватит, ну хватит ну, три да? места есть. Не, ну просто интересно, мы любим пожрать, столько вопросов еще осталось. Еще осталось, и
3: не только у нас, я думаю. Да? Да. Да? 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 Да. Да, 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 да. Да. Спасибо тебе большое, Наташа, что пришла. Было да. очень классно.
1: Да, Время очень. пролетело вообще просто.
0: Спасибо, что пригласили. Думала, будет страшно.
1: Прости, что я отправил тебя на другой адрес.
0: В судный день сочтемся. Звучало многообещающе.
3: Подписывайтесь на телеграм-канал Лена, дед поехал. Ставьте лайки, звездочки, комментарии. Все оставляйте, нам это важно. Все, все. Спасибо. Все, спасибо, спасибо, Наташа. Что... Все, всем пока, ребята. Давайте. Удачи. Пока-пока.
2: Пока-пока.